0: Gravando. Então, aula do dia 16 de dezembro de 2020.
1: O Akleen. Boa noite, Frederico. Então,
0: a pergunta é. Puxa, que pena que tem pouca gente para ver essa resposta, que essa pergunta é tão importante. Aliás, as perguntas estão excelentes. Né? Então vamos lá, pergunta 119. Qual é a diferença entre fé e
1: devoção? Olha que pergunta importantíssima. Olá, Laura. Boa noite. Tudo bom?
0: Que bom. Então, pergunta 119. Qual é a diferença entre fé e devoção? Olha, tem um monte de diferenças e tem também
1: um ponto em comum. Então, à medida que a gente for estudar essas coisas, receberão
0: atenção dedicada porque são tópicos em si mesmos. Né? A fé vai ser estudada. Olá, Teresa. A devoção vai ser estudada e elas serão estudadas separadamente. Agora quando a gente fala fé, devoção, dá é,
1: uma ideia de que elas se confundem, talvez, né? Então, espera que eu estou ajeitando aqui. Vocês estão me vendo bem? Então, né? Beleza? Maravilha. Joia. Então. Uh...
0: A fé e a devoção elas são dirigidas ao poder superior. É isso que a gente chama de poder superior, que é uma expressão muito legal, né? Essa expressão, porque é um poder que a gente entende como superior a essa nossa existência aqui, onde a gente tem essas experiências. Isso que a gente chama de abhāra é a palavra que vai aparecer nos textos, e a gente chama de poder. Olha que legal que é isso. Porque algo tem que ter a capacidade de manifestar esse universo. né? Como a gente já viu lá atrás, esse universo não pode vir do nada. E mais ainda, ele não pode vir do acaso, porque ele é ordenado. Lembra disso? Lembra, Teresa? Imagina a pessoa jogar um monte de areia para o alto e cair um castelo de areia. né? É muito mais fácil cair um castelo de areia do que cair um universo porque o Castelo de Areia, comparado com o Universo, é infinitamente pequeno.
1: Né? Então, quando a pessoa olha para esse mundo, uma pessoa
0: que seja capaz de pensar e que seja capaz de desafiar os seus valores, desafiar os seus pensamentos, vai pensar, cara, existe um poder superior. E aí a gente se aproxima desse poder superior de alguma maneira. E existem muitos caminhos abertos. E todos esses caminhos são estabelecidos na Terra pelo próprio poder superior. Os seres, os divas, os indivíduos, o Eduardo, a Laura, a Teresa o Frederico, o Gustavo, etc., etc., o já que a pouco a gente aqui dá para indicar todos que estão é presentes no momento. Não entram nessa busca porque querem. Quem estabelece esse desejo em cada um é o poder superior, quem estabelece tudo nessa terra é o poder superior. Inclusive os caminhos que existem. Mais adiante, Krishna vai dizer assim para Arjuna, acho que no capítulo 6, Ajuna, entenda que eu sou o senhor de todos os caminhos. Cada caminho num grau Cada caminho com uma característica. Tem pessoa que é mais expansiva, que gosta de cantar, gosta de bailar, gosta de dançar. Tem caminho para esse tipo de pessoa. Tem pessoa que vai querer estudar, que vai querer penetrar na, na compreensão. Vai ter caminho para esse tipo de pessoa. Tem pessoa que só quer rezar, só quer ir lá um pouco. Está naquele grau. São graus. Né? Ok. Dentro disso, a gente tem aquilo que a gente vai chamar de fé e o que a gente vai chamar de devoção, que também são graus. Olha que coisa interessante. O alicerce da fé
1: é diferente do alicerce do, da devoção. Ou seja,
0: a fé repousa numa coisa diferente da devoção. Então, vamos examinar isso. Por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui conversando com a Laura. Aí pergunto para ela. É, pergunta assim, Laura, você acredita
1: que o seu nome é Laura? Aí ela vai achar essa pergunta uma coisa muito estranha, né? vai me olhar e para... não, eu não acredito. Eu sei, eu sei. Né? Então,
0: se eu mostrar... A foto de uma pessoa, deixa eu mostrar aqui, que eu separei o um negócio hoje para mostrar para vocês na aula. Vamos dizer, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um calendário que está na minha mão que eu recebi. Aí tem a foto de uma moça com a criança aqui, está vendo? Se eu falar assim, olha, o nome dessa moça é Joana. Não dá para vocês lerem as letrinhas pequenininhas. Essa foto aqui, a moça é a Joana.
1: E agora, é Joana ou não é Joana? Como é que vocês vão saber se é Joana ou se não é Joana? Vocês
0: vão acreditar em mim. né? Então, para que vocês não percam a crença em mim, isso foi só um exemplo, não tem o nome dela escrito aqui, de fato. Tá? Eu não sei o nome dela, só estou usando isso como exemplo. Agora, vamos dizer que tivesse escrito aqui em letras pequenininhas, a médica Joana de tal. E eu falo para vocês, gente, ó, o nome dessa moça aqui é Joana, ela é uma jovem médica. Aí, vocês viram? Vocês viram a carteira de identidade dela? A certidão de nascimento? Não. Mas vocês acreditam porque acreditam em mim. Né? Então, só há, presta atenção nesse, nesse ponto de distinção agora, só há espaço
1: para fé quando existe ignorância. Isso não desmerece em nada a fé, eu estou dizendo o que é a fé. Pensa nisso. De novo o exemplo da Laura. Laura, você acredita que seu nome é Laura? Não, eu não acredito. Eu sei. Aonde eu sei, eu não preciso acreditar.
0: Ok? Até aqui, tranquilo, né? Agora, a devoção se apoia sobre outra coisa. A devoção se apoia no oposto, no conhecimento. Porque o caminho que a nossa mente faz, o caminho que a nossa emoção faz, é que quanto mais eu recebo o ensino, e quanto mais eu entendo quanto mais eu entendo as minhas emoções entendo as emoções dos outros sou capaz de de relevar as emoções dos outros sou capaz de me colocar sou capaz de navegar em harmonia nas minhas relações né com a pessoa com quem eu estou vivendo com a minha família com meus amigos no meu trabalho com os filhos a ah, Quanto mais eu entendo sobre esse universo, quanto mais eu entendo que há uma ordem, naturalmente a minha mente relaxa. Naturalmente a minha vida vai se tornando cada vez mais feliz, cada vez mais harmônica, cada vez mais em paz. Naturalmente eu olho para o mundo com amor, a partir desse amor que sou eu. De verdade sou eu, isso ainda não fica claro no primeiro momento. Essa felicidade sou eu, esse amor sou eu, essa paz sou eu. E paz, felicidade e amor são três nomes para a mesma coisa. E tem outros nomes para essa mesma coisa. Um dos nomes é consciência, é Deus. Consciência e Deus são também nomes para a mesma coisa. À medida que isso vai ficando claro, eu tenho cada vez mais devoção cresce a minha devoção, cresce a minha vontade, por exemplo, de acordar de manhã e meditar. De abrir a janela, olhar as árvores, olhar os passarinhos e ver, meu pai, é você que está aqui cantando no meu quintal, na forma de um passarinho. E de o vento e sentir, meu pai, é você que está me tocando e eu aqui também sou você, aqui nesse sonho infinito. E a mente vai para isso, porque esse conhecimento é base de uma vida feliz, de uma vida de amor, de uma vida serena, de uma vida onde a gente tem amor para dar, onde a gente não vive mais no mundo como um mendigo. O que é uma vida de mendigo? Com todo respeito aos mendigos, com todo carinho, mas o mendigo está sempre preocupado com a próxima refeição. O mendigo é aquele cara que... A própria sobrevivência está sempre em risco, é né, muito difícil. Né? O cara não tem a próxima refeição, ou talvez tenha um pouquinho. né? Enquanto a gente está acostumado a qualquer coisa, vai no mercado e traz bolsas e abastece a geladeira, abastece a dispensa. O cara, quando tem uma chance de comer, ele não pode não comer, mesmo que ele não esteja com fome, porque ele precisa daquilo. E sem o conhecimento, a gente vive no mundo como mendigo emocional querendo aproveitar cada gotinha de felicidade, querendo espremer cada oportunidade de dar um sorriso, de dar uma gargalhada, de se sentir amado, de sentir que alguém nos aprova, porque a gente mesmo se desaprova. Então, quando isso vai se diluindo, a devoção vem surgindo. E esse meio de caminho é muito difícil, porque a pessoa tem que sentar diante de um professor e ouvir essas coisas que não são fáceis de serem ouvidas. E não está uniformemente na hora de todo mundo ouvir. Todo ser humano pode alcançar o conhecimento, mas não está na hora de todo ser humano alcançar o conhecimento, porque exige um desejo junto com a maturidade suficiente para passar no moedor. A pessoa vai receber carinho, 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 e uma parte dela vai passar no moedor. Né? E, e, e esse meio do caminho... Isso não está na pergunta, tá? Eu estou... Tô... Introduzindo aqui, porque é difícil, porque eu sei que isso que eu estou dizendo é difícil de ser ouvido. Mas é necessário e é para o bem. E quem ficou até agora está com a mente madura. Quem tinha que sair a essa altura já saiu, porque isso já foi dito
1: tantas vezes. Né? Ok. Então, deixa eu marcar a pergunta como respondida. Ok. Então, vamos lá. Fabiola, tudo bem?
0: Oh, sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya charyapariyanta bandhe guru param param, Shri Jagann mata vim padmakasanam, Hrdaya saagara titam gomatiim pranato smiam. Ooh, sahna bhavatu Saaviria carabáva ra tede a Om dita mas o om gan na amtuaga na pati gum rabámareka vinka vi na de o umaraga na pata e na mara ouçar suatina más tu que de
1: me Olá, seu Fernando, lá na Paula. Então vamos lá, trinta e dois aí. Então vamos ler o 31 também. O
0: 32 já lemos, inclusive. Né? Swadharma mapicca veksha lavikampitu marhasip dharmya dhyudhache yoyat kshatriyasyanavedyate yadrikcaya chopapanam swargadvaram pavrutam swargadvaram pavrutam sukhih nakshatriyah parta labante yuddhamitrusham e também levando em consideração o seu próprio dharma você não deve vacilar por para kshatriya não há nada melhor do que uma guerra justa. Ó Phrarta, felizes são os kshatriyas que têm uma batalha como esta, que foi alcançada sem esforço
1: e que é uma porta aberta para o céu. Ok. Então, pouquinho antes disso, Krishna
0: fala para Arjuna. Veja Arjuna. Do ponto de vista da realidade, que tudo é, tudo é Brahman. Esse Brahman, do ponto de vista do indivíduo, a gente chama de Atma, usa essa palavra, que é a consciência imutável de cada um.
1: Chamada de imutável no verso ali atrás, no 29, no 30, porque essa característica da consciência ela é verificável.
0: Ninguém precisa acreditar nisso, isso é um fato. Um fato a ser visto em si mesmo, porque a consciência não vai ser vista perambulando por aí. Ninguém vai ver a consciência e descrevê-la, falar da sua cor, da sua forma, da sua textura. Né? Isso vai ser visto em si. Pagando a entradinha do parque de diversões, R$ reais você senta lá e medita. E você vai... A gente não pode nem chamar de ter experiência e, ao mesmo tempo, não pode deixar de dizer que é uma experiência, né? porque estando no mundo, a gente vai estar falando sempre em experiências, mas é a
1: base de todas as experiências. Então, esse atma, sendo imutável, ele não morre,
0: porque a morte é uma modificação. Então arjuna todas essas pessoas que estão diante de ti no exército inimigo sendo o Atma, sendo o Brahma, sendo a consciência, sendo Deus não morrerão não morrerão então do ponto de vista do Atma lute, relaxa e lute que é o que tem para ser feito. Agora você está morrendo de preocupação, morrendo de dó, morrendo de angústia, pela possível perda dessas pessoas. Né? Então, lembre-se que a morte do corpo é inevitável, porque tudo que nasce morre. Todo corpo vai morrer, inevitavelmente. Quanto a esse fato, também não há nada a ser feito. Não há nada a ser feito quanto à imutabilidade do atma da consciência, e não há nada a ser feito quanto a mortalidade do corpo. E quando você está diante de algo onde nenhuma ação é possível, aonde você não tem como alterar aquilo, você precisa de força para aceitar isso. Agora repara aqui, pessoal, o recado que isso é para nós. É, e olha que coisa interessante, quantas vezes a gente já reviu esse verso, né? e como a aula vai avançando devagarzinho, quando você está lá no Ashram e não tem aula gravada, né? você não pode gravar a aula, o professor dá aula assim, ele dá aquela aula, pumba, uma hora. Aí na outra aula ele vai e um pouquinho, sabe? É como se fosse, tivesse olhando o texto com uma janelinha assim, um quadrado, aí ele começa um pouquinho mais adiante e termina um pouquinho mais adiante. Aí, depois ele avança o quadradinho, começa um pouquinho mais adiante e termina mais adiante. Então você vê o mesmo, como a gente está fazendo aqui, você vê o mesmo trecho com várias óticas, revisto várias vezes, faz parte, é assim, faz parte do método, porque a mente vai trabalhando, a mente vai cozinhando isso e sempre tem alguma coisa que nos aproveita. Então, essa, esse enfoque que Krishna dá para a Ajuna, ele é muito duro, porque olha, olha a situação, olha a conclusão que a gente chega. E olha como o professor fala coisas que são muito duras. Sabe por quê? Existe um método na transmissão desse ensino. E é tão difícil
1: para o aluno, porque o professor trata o aluno como livre. Entendeu? Então, muitas
0: vezes, o aluno fica igual Sirina Lata na relação com o professor, porque o professor vai tratar o aluno como livre. Não vai tratar o aluno com mimimi. Não vai dourar a pílula. Não vai fazer barganhas do tipo, eu te dou um carrinho se você almoçar. Não tem carrinho para almoçar. Se você não almoçar consistentemente, você vai ficar doente e se continuar, você vai morrer. É isso, o professor faz isso. Né? Então, aqui, Krishna diz para Arjuna, veja, em relação à morte, a única coisa que pode ser feita é aceitar. Só que isso quer dizer o seguinte, quando você para e aceita a morte, que aceite você ou não, ela virá para todos, para todos, para todos, para todos, sem exceção. Mas quando você olha isso e você não varre mais a morte para debaixo do tapete, não retira a morte do seu olhar mais, você olha para as pessoas e você vê que Hoje você tem a oportunidade de estar com elas. Hoje você tem a oportunidade de se reconciliar com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com aquela pessoa da sua igreja que você bateu boca, com aquele ex-marido que encheu o saco, mas tudo bem. Se ele, morresse, se ele morresse hoje, é muito difícil esse exercício. Né? Esse é uma meditação que se faz, sabia? Vocês podem fazer esse exercício, mesmo sem, sem ser guiado se vê diante do caixão daquela pessoa no dia do sepultamento. O que é que você gostaria de ter dito, de ter aplainado, de ter amenizado, de ter perdoado, de ter pedido perdão que você não fez? Então, veja isso e faça. E faça, porque a vida é uma benção. Né? E a consciência da morte abençoa a vida. Essa não é a situação de arma por isso que eu falei que era dura. Porque, olha só, o que a Arjuna puder pensar sobre aquelas pessoas ali é
1: só para sentir um peso no coração. Porque ele já está no campo de batalha. né Então, agora,
0: ele está querendo se safar. Justamente porque esse dever de casa não foi feito. Essas aproximações necessárias não foram possíveis. E Arjuna agora está diante da possibilidade da morte dessas pessoas que ele ama. Agora, quando a morte dessas pessoas não era uma realidade? Né? A morte ainda não se materializou, mas que
1: todo mundo vai morrer, quando é que não foi assim? Entendeu? Então, Krishna segue
0: exortando Arjuna. Né? Leve em consideração o seu próprio dharma, de kshatriya, de guerreiro, de governante, pois para um kshatriya não há nada melhor do que uma guerra justa, não existe. Cumpra o seu dever. Cumpra o seu dever porque... Aqui uma outra revisão também, a gente já olhou esse verso, se não me engano já
1: reviu, mas pegando um ângulo um pouquinho diferente. as pessoas vêm a esse mundo com capacidades diferentes. E
0: é, essas capacidades são características da mente. São chamadas de, de gunas também. Gunas vão ter uma série de, de significados, né? as gunas, são três gunas, mas tem esse significado de característica. Então, por exemplo, nem todo mundo... Ah, se presta a dar aula, que vai lá a professora dar aula para as crianças, a criança pergunta, tem hora que não se comporta bem, a professora está de saco cheio, está preocupada mais com o conforto dela do que com a criança, não dá, não pode ser assim, ela tem que ser um pouco mãe daquelas crianças, tá? tem que ver, por exemplo, o meu vizinho aqui estava me dizendo, eu conheço o filho dele desde que nasceu, né? e aí... Uh, tava me dizendo que ele, o menino tirava nota ruim na escola. Mas um menino super inteligente, super comunicativo, super uh, ativo, sabe? E aí a mãe foi lá falou, olha, não é possível que ele tenha tirado essa nota porque eu estudei com ele. E ele sabia tudo, cara. Aí a, a professora falou, então vamos fazer o seguinte. Vamos investigar e ver o que é. Aí resolveram que iam fazer uma prova oral com o menino. Vamos fazer uma prova oral, então vamos ver como é que ele se sai. E aí eles voltaram para casa, o pai e a mãe. Naquele mesmo dia, ela foi, elaborou outra prova, chamou o menino no final da aula e aplicou uma prova oral ao menino. E o menino que tinha tirado uma nota horrível na prova escrita, tirou nove e meio na prova oral. E aí eles foram ver e descobriram que o menino tem uma característica, que chama de síndrome de não sei o que lá, que eu não me lembro, que existe uma dificuldade da interpretação escrita, mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem uma alta capacidade de memorização, tem uma série de outras habilidades. Então, descobriram que ele precisa de alguns acompanhamentos para equilibrar isso. Cara, isso é uma professora sabe que se importou com o aluno. Isso é uma característica da mente. Da mesma maneira, nem todo mundo vai ter a característica da mente necessária para governar, para proteger a sociedade. A pessoa tem que ter essa característica ou porque já veio com a aptidão natural que foi desenvolvida através da educação ou porque recebeu 100% através da educação. Então, Krishna tá está dizendo, veja, Arjuna, você não pode esperar que seja o padeiro que vai entrar no campo de batalha e resolver essa situação. Você não pode esperar que seja o sapateiro, você não pode esperar que seja a professora, você não pode esperar que sejam as donas de casa, que sejam as cozinheiras. Os guerreiros vão entrar e vão resolver essa batalha. Esse é seu dharma, esse é o seu dever. Essa é a situação diante de você que você deve desempenhar agora, você deve agir. Isso é uma coisa muito interessante para a gente, porque às vezes a gente pergunta assim, o que é o Dharma? Aí a gente viu aquela aquele resumo de Viasa, que é o mesmo resumo que Jesus dá. Agora, vocês lembram disso? né? É fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a mim. Agora,
1: tem uma outra coisa interessante. né? Numa determinada situação, A gente sabe o que é para fazer. Às vezes a gente não tem a força de fazer, mas aquilo
0: que é para fazer, o caminho certo, qual é o caminho certo aqui? Qual deve ser o Dharma aqui? Ai, deve ter um texto que fala qual é o Dharma, mas eu nunca vi esse texto, não sei. Cara, raríssimas são aquelas situações em que se você parar para examinar, você não vai ter uma clareza do caminho a seguir. Examina isso. Examine isso porque o Dharma está em todos. O Dharma é uma coisa natural. É natural. O Dharma não precisa ser estudado, ensinado. Esse estudo do Dharma é só para aumentar a clareza. Não é para sair do zero. O Dharma já tá em todo mundo. Então, Arjuna, sabe o que acontece quando a gente não cumpre o nosso Dharma? Conflito interno. Em outras palavras, em carioquês, a pessoa fica mal de cabeça. A pessoa fica mal. Quando você sabe que tem alguma coisa que você deve fazer e você não está fazendo, você fica mal, você fica agoniado. Você fica em conflito interno que, dependendo da importância daquilo, pode arrastar a mente da pessoa, pode colocar até em depressão. Né? Pessoa, por exemplo, que brigou com um familiar e não dá o braço a torcer por orgulho, não, não, não faz um gesto de aproximação. Né? Cara, aquela angústia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele sabe que ele podia flexibilizar. Mas a mente vai arranjando justificativa, justificativa, justificativa. E ele vai se afundando naquela emoção e culpando o outro. Né? Então não, Arjuna, o teu Dharma aqui é muito claro. Você é um Kshatriya, cabe a você lutar porque a situação é de tal modo grave, de tal modo marcada pela violência
1: que o caminho é você lutar. Né? Então, a,
0: a violência ela é uma exceção, tanto na nossa fala quanto, principalmente, em, em termos de você aplicar violência na, nas
1: pessoas. Né?
0: agora a, a violência em si isso é uma coisa que a gente tem que desfazer um nó na cabeça né? a gente tem o um nó de atribuir a violência a característica de mal como se a violência fosse necessariamente uma coisa ruim e não é então por exemplo é, um camarada vai acho que a gente já viu até esse
1: exemplo mas o camarada vai e corta a barriga do outro. Isso é bom ou é ruim? A gente vai falar,
0: nossa, isso é horrível, né, cara? Cortou a barriga de outro ser humano? Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Depende. Se você está falando de um cara que assaltou a pessoa, a pessoa entregou lá o celular, o relógio, ainda assim o assaltante vai lá e, e golpeia a pessoa, como a gente vê, dá tiro, ou, no, no exemplo, né esfaqueia. É horrível. Agora, é um cara que, que é médico e chega no local da tá pessoa acidentada e ele faz ali uma pequena cirurgia com canivete suíço que é o que tinha, passou um isqueiro na lâmina e socorreu aquela pessoa ali e deu os primeiros socorros que envolvia fazer um corte ali. Estou chutando aqui, eu não sou médico. Tá? E aí? Cortou a barriga do outro. É uma violência cortar a barriga, claro que é. É crime de lesões corporais cortar a barriga, claro que é. Né? Nesse caso, é bom ou é ruim? O cara, salvou a vida do cara. Cortar um pedaço da pessoa, vem com a lâmina e pá, corta um pedaço. É bom ou é ruim? Depende. Ah, cortou porque não briga. Tiveram a briga ali, o cara olhou para a mulher do outro, o outro puxou um facão e quando o cara foi tirado da frente ainda cortou dois dedos, não, horrível isso, horrível, agora, o, o cara estava com o braço gangrenado, ia morrer, ia matar o corpo, a pessoa ia morrer, então o médico foi e amputou o braço, Hã? ok, horrível, horrível, violência, sem dúvida, uma coisa que a gente não deseja, sem dúvida, feio de se ver, sem dúvida, necessário, sim, Sim, então, nesse caso, o Dharma é fazer. Então, o princípio é a rimsa, mas a exceção é a rimsa, é a violência. Como toda regra, tá, gente? Toda regra tem exceção e precisa ser examinada. Isso é muito importante da gente entender. Por exemplo, a gente obedece às regras de trânsito. Né? Sinal vermelho, tem que parar? Tem que parar. Mas se você está numa ambulância, se você é motorista de uma ambulância, está levando uma pessoa para ser socorrida, você não pode parar no sinal vermelho. Não é para o cara que está levando uma pessoa, que está sangrando, e parar no sinal vermelho. Ele tem que ir lá com a sirene ligada e avançar. Né? Então, tudo tem exceção. E é, recebi pergunta de, de alunos sobre isso. Tal. Então, a, essa exceção... É uma coisa que, nesse processo que a gente passa, ela é trabalhada cautelosamente. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que ser capaz de recuperar a nossa força. Isso a gente aprende. Tá? A gente aprende que, muitas vezes, eu vou ter que agir com força. E quando eu tiver que agir com força, para me proteger ou para proteger outros, eu farei isso. Esse é um aprendizado. Nesse nesse aprendizado, a gente, no início, depois que recupera a força, é tão bom parar de ser pisado, é tão bom a gente descobrir que a gente tem a força e que não é para a gente ficar se submetendo à agressão de ninguém no mundo, ninguém, que a gente, em geral, responde em excesso. Então, você passa um outro período depois aprendendo a abrandar a sua força, porque você fica forte demais. Sabe o que que acontece nesse processo de estudo, gente? a gente vira super-homens e super-mulheres, de verdade, em vários aspectos, de força interna, de atitude, de capacidade de suportar desconforto, de suportar as peripécias da vida, capacidade de ser feliz a despeito de qualquer coisa. Né? Então, eu, eu separei para vocês, estava
1: conversando com o pessoal no início da aula, é, uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, deixa eu achar aqui. É, Depois que eu comprei esse óculos, agora eu nem tento ler essas letrinhas mais, eu já boto o óculos. É para isso, né? Ok. Então é o seguinte: isso aqui é
0: o calendário que eu ganhei de Natal dos Médicos Sem Fronteiras, que eu sou contribuidor. Né? Então, o calendário que eles mandaram esse ano conta. A evolução dos Médicos Sem Fronteiras, porque eles estão completando 50 anos da organização. E aí, eles colocam aqui justamente o princípio que o aluno me perguntou, mas como é que eu, que eu, que eu me defendo? Que às vezes, a gente tem dificuldade de se defender. Sabe qual é a dificuldade que tem da gente se defender, gente? Sempre, né, cara? Isso aí, a gente vai desarmar esse danado. O nosso intelecto Senta o ai, ai, nosso intelecto senta o chicote na gente. Se, a, se julga, a gente tem uma visão de inadequação a nosso respeito. Isso vai sumir e a gente vai se amar. Eu só não me pego no colo todos os dias, eu não corro em volta da casa que quando eu me pego no colo, eu já não consigo mais andar. Não dá. É, mas a gente se julga por ter um comportamento de força, às vezes. Usou a violência, isso é feio isso é horrível, Jesus não faria isso, outro dia eu ouvi uma pessoa falando isso, Jesus não faria isso, Jesus não faria, é, qual, qual era a situação, foi lá atrás, isso foi minha prima e minha tia falando, na, quando teve aquele plebiscito lá atrás, se podia vender arma ou não, você acha que Jesus faria isso? Jesus, na época eu não estudava, né? que, que Jesus ia, ia falar para as pessoas terem arma? Não, é para a gente se deixar matar, meu Deus, Cara, eu lembro daquilo, chega me dá um, um suor na, na, na cabeleira. E a regra é a seguinte, aquilo que tacarem em você seja uma muralha de pedra. Devolva. Então, a pessoa chega e fala, Eduardo, você é um bobão. Cara, você que é um bobão. Por favor, não fala assim comigo, senão não vai, não vai ser conversa. Se você quiser brigar, a gente vai brigar. Eu sei ser grosso, sei ser estúpido, sei ser um cavalo. Mas também sei conversar, vamos conversar. Né? Então, já, já dou aquele cartão amarelo na primeira, sabe? mas de juiz que está pitando Argentina e Uruguai, primeira entrada dura já é um cartão amarelo, não
1: tem não tem outra.
0: Então, a regra é aquilo que fizerem, você faz de volta, sabendo que você está se defendendo. Porque, quando a pessoa parar, que a pessoa vê que... O que, que acontece, gente? A pessoa que pratica violência em geral, e essa é a cultura, essa é a mente, ela não quer confronto, ela quer vítima. Entendeu? Quando você não faz o papel de vítima, quando a pessoa vê que está diante de uma onça, vamos imaginar uma mulher, né? ou está diante de um leão, no caso um homem, a pessoa. Não, calma aí. Não, 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 foi mal, foi mal, vamos conversar. Né? Então, se a pessoa está com uma pedra, está com uma pedra. Se a pessoa fala isso, é um absurdo. Você fica aí fazendo oração para esse elefante de quatro braços, você é maluco, cara, maluco é você, que diz que Deus manda as pessoas para o inferno eternamente porque ama, você que é maluco. Então, responda, não, não guarde. Né? E se for violência física, esse é que é o, o, a fronteira difícil, porque a, a, a violência física ela exige daquele que está se defendendo Disposição, confiança e preparação. Então, por exemplo, se o cara tá te agredindo e você pode até não estar tá com boxe em dia, mas já treinou boxe tailandês, você sabe se defender. Se o cara vem com uma arma e você puxa uma arma também, o cara vê que vai ter uma defesa, que vai ter uma oposição. Então, olha a situação aqui que os Médicos Sem Fronteiras relatam. Eles vão dizendo os episódios, né, furacão em Honduras
1: e vão falando. 1991, tirei. as letrinhas ninguém merece. Letrinha de bula. 1991,
0: aconteceu isso, aconteceu aquilo. No ano seguinte, a organização denunciou a limpeza étnica e os crimes contra a humanidade em curso na Bósnia, na Europa. Em 1994, o Médicos Sem Fronteiras já estava presente em Ruanda, África quando cerca de 800 mil ruandeses da etnia Tutsi foram mortos por milicianos Hutus. Tomamos a decisão, sem precedentes, de pedir intervenção armada internacional no país, com uma justificativa simples. Médicos não podem parar um genocídio. Entendeu, Teresa? aquilo que a gente conversava lá, beleza? Tereza é minha colega de trabalho. Né? Como é que o médico vai parar um genocídio? Os caras estão vindo armados e matando pessoas. Como é que o médico com estetoscópio, com uma sala de cirurgia, com uma ambulância, vai parar isso? A gente precisa de uma intervenção armada. Esses médicos que estão lá para salvar vidas, para salvar vidas, pediram uma intervenção armada. Porque de outra maneira, você não vai parar o agressor. Então, aqui é a exceção da não violência. Qual é a exceção da não violência? Para parar uma violência que está em curso, eu pratico uma violência em sentido oposto. Então, a gente vai aprender de muitas maneiras. Só que, vamos ver, né? Vamos ver se isso vai abençoar, vamos ver como é que
1: isso vai, vai caminhar.
0: Isso é feito, em geral, passando um tempo com o professor. Então, a gente faz, faz uns retiros, e a gente vai para algum lugar e fica 15 dias, 20 dias. E aí estuda pra caramba, medita pra caramba, faz púdia e tem aula e muita prática dessas coisas. Isso é muito legal. Muito... E vou te falar, cara, você volta de um período desse de 15 dias, a, a família até te estranha. Você volta outra pessoa. Cara. Algumas coisas ficam lá. Você vai cavar um buraco e vai enterrar um monte de fraquezas lá.
1: Acredite-me, é assim. Ok. Então Voltando aqui, 32, já lia 32,
0: 33. Atá-che-tua-mi-mam-dhar-myam, dhar sam gram <Sing> nakarishya si <Sing> sam Tata sua dharmam kirtincha.
1: Etvapapamavapsyasi. Agora, suponhamos que você não realize essa batalha adequada. Então, abandonando seu próprio dharma e sua reputação, você adquirirá papa. 32 a gente tinha lido, Laura? Tinha, Ana. Né? Sabe dizer na outra
0: aula? 32 tinha, né? Mas eu não revi agora. Vou, vou, vou ver o 32 rapidamente. Hoje a gente vai caminhar bem. Ó parta, felizes são os kshatriyas que tem uma batalha como esta, que foi alcançada sem esforço e que é uma porta aberta para o céu. Que foi o que a gente viu na última aula, que uh, os Vedas vão dizer que existe essa história de céu. E olha, olha a expressão que eu estou usando de propósito. Essa história de céu. Por que, que eu estou usando essa história de céu? Suarga, que é a palavra em sânscrito? Porque é algo que a gente não tem como verificar. Você não tem como verificar. Agora, pensa bem. Ah,
1: sendo o atma imutável, a gente vendo que aqui nada pode deixar de existir, tendo sido visto,
0: ainda que a gente não tenha compreendido completamente, mas que a morte toca o corpo, mas não toca o atma, tira as vestes do ser, mas não lhe toca, nada nesse universo toca o atma, nada, nada, não toca nem o espaço, quanto mais o atma. A gente vendo que aqui nada é perdido, que uma coisa que existe não pode virar coisa nenhuma, não pode virar nada.
1: Ao mesmo tempo, o nada não pode ganhar substância e virar alguma coisa. Né? Então, a... surge essa noção de karma. Karma
0: no sentido de resultado das ações. Aquele resultado que eu recebo por ter agido de um jeito por ter agido de outro jeito. Isso me conduz na minha jornada pelo universo. Então, por exemplo, a gente tem uma sensação correta de que a sociedade é injusta. Essa sensação, ela pode ser, ou essa avaliação, ela pode ser descrita da seguinte maneira. A sociedade não fornece os meios e oportunidades para que todas as pessoas sejam igualmente felizes. Para que todas as pessoas, melhorando a frase, tenham uma vida igualmente confortável. Essa é uma frase ignorante. A parte do conforto é verdade, a parte da felicidade é uma ignorância. Porque de verdade só existe um ser permeando todo esse universo. Que é Brahma. Só. Só. Em todos os seres vivos está presente a única felicidade. A felicidade divina. Né? Mas, quando a gente olha a sociedade, a gente imagina: puxa, o cara queria morar numa casa boa, queria ter saúde no corpo. Imagina não
1: ter saúde? Muito ruim, né, cara? Muito ruim. Outro dia eu recebi um pedido de
0: ajuda. De um, de um colega de faculdade meu agora semana passada para ver coisa lá na receita e tal aí fui lá ver se, se podia né pegar informação o que, é que ele tinha que fazer tá nesse momento de pandemia mas cheguei lá tava o um circo armado O cara arranjou uma briga lá com os atendentes eu tava almoçando lá perto tava indo para lá que a gente está trabalhando em home office né e aí eu falei não não calma que que eu vou para aí pô espera aí cheguei lá já tava todo mundo danado da vida queriam nem queriam atender mais da, da informação nenhuma. Resumindo, cara, o cara da minha idade tá tratando o terceiro câncer, cara. Perdeu todas as irmãs, só tinha ele de filho homem, perdeu o pai agora, a mãe em depressão profunda, não sabe que ele tá no terceiro câncer, porque ele acha que a mãe não aguenta se ele for falar. Olha que situação, cara. Que situação. Então, saúde é uma bênção muito grande, gente. Sabe? A pessoa que chega com 80 anos com saúde, pô, é muita benção é muito pânime, sabe Por que que uns têm essa, essa benção de ter uma vida com saúde? Uma dorzinha nas costas, talvez, né? uma dorzinha no pescoço, né? às vezes uma barriguinha, não queria ter uma barriguinha, queria ter barriga negativa, mas tem uma
1: barriguinha, ok? Agora o outro está no um terceiro câncer. Tá? Um terceiro câncer. Né? Com a minha idade, terceiro câncer.
0: Meu Deus, aí o cara me desculpa, é que eu, eu tive quimioterapia uns dois dias atrás, aí eu fico. Então eu falei, pô, bicho, fica aí, tá tranquilo, deixa comigo aqui que eu, eu vou te dar o caminho das pedras. Enfim, por que uns parecem ter uma oportunidade tão maravilhosa, uma vida tão boa, tão confortável, com saúde, e a pessoa ainda é bonita? Né? Você, pô, o cara ainda é boa pinta, é bonito, e o outro. Não é tão bonito, ou não é nada bonito, não tem nem saúde. Quanto mais ser bonito, não tem nem saúde. Uhum. Karma. karma. E é interessante que mesmo o karma, sendo uma coisa difícil de entender, uma coisa que depois vai ser mais estudada, né? tem momentos na nossa vida que acontecem coisas com a gente e que a gente sabe intuitivamente que foi porque lá atrás a gente fez determinada coisa. A gente sabe que está recebendo o carro Não sei se isso não aconteceu com vocês ainda. Vocês podem fazer essa oração e pedir que aconteça de maneira branda. Sempre a oração a gente deve fazer de maneira branda. A gente nunca deve pedir, achar que está por cima da carne seca e pedir, chora, pode mandar as dificuldades que agora eu já entendi, eu sei que eu sou felicidade. Nunca faça isso. Tá? Nunca, nunca se entusiasme dessa maneira, que isso não é bom. Então, é, karma, como resultado da ação. Swarga, que é esse local, vamos chamar assim, bom, positivo, agradável, onde a pessoa recebe, continua a receber os cunhams depois da morte do corpo. Naraka, que é um lugar ruim, onde a pessoa recebe os pápams depois da morte do corpo. Eu podia comparar assim, é, Swarga é tipo ir para uma Suíça Celestial, o que, que seria a Naraka? Vamos pensar, E para a Síria, né? Síria está um lugar ruim pior, está pior que o Brasil. Apesar daqui a nossa estatística conseguir ser pior que a deles, mas a situação lá é boa. Ok. Essas coisas não são verificáveis, porque sendo suksma, sendo sutis, sendo do plano astral, não estão disponíveis para serem observadas como a gente costuma construir o nosso conhecimento. Então, o que, que a gente faz? eu consigo ver que, primeiro, o Shastra, a escritura, me explicou um monte de coisas com lógica. Coisas que eu verifico, que eu aplico na minha vida, nas minhas relações, não só os princípios, mas o ensinamento do Atma. Em nenhum momento me é cobrado que eu fique naquilo acreditando. É uma fé pendente de exame, é para você examinar aquilo. Se não conhecimento nunca virá seu. É igual a pessoa que fala assim, ah, segundo Vedanta, o Atma é imutável. Cara, não é segundo Vedanta, senta a bunda e medita. Como segundo Vedanta, isso é igual a falar é, de acordo com a minha professora, é, um mais um é igual a dois. Como de acordo com a tua professora? Você não aprendeu a fazer um mais um é igual a dois? Porque no momento que você faz um mais um é igual a dois, um mais um é igual a dois, porque é? Por que não? Você pega um... Você pega mais um, um, dois. Um mais um, dois. Não é porque minha professora falou, é porque eu sei. É isso. Então, essa é a firmeza no conhecimento. Isso aqui é o cita praga. Aquele que tem o um
1: conhecimento firme. Então, essas,
0: essas colocações que são feitas e que se referem a um aspecto sutil do universo, o que a gente consegue ver é que elas não se opõem ao conjunto de elementos do Shastra, ao conjunto de ensinos que a gente consegue verificar, que a gente consegue concluir. Então, o Veda é um meio de conhecimento para aquilo, mas você não consegue verificar aquilo como objeto, mas você consegue ver que aquilo não contraria a lógica. Porque se contrariar a lógica, você não entendeu direito ainda. Veja, veja o que eu falei. Se contrariar a lógica, não é que você deva recusar, você que não entendeu. Você que está tentando botar na cabeça, de alguma maneira,
1: é assim, né? A gente vai formando um conceito atrás do outro e vai tentando compreender. Né? Ok. Então essas coisas não estão disponíveis para serem verificadas. Lembram? A gente chegou a ver, né? Então, no 33, agora suponha que você não lute essa batalha adequada,
0: ou seja, essa batalha precisa ter, olha o que Krishna está dizendo, Arjuna, uma batalha é uma coisa horrível, vai morrer um monte de gente, vai ter gente sendo despedaçado, o nego vai sangrar, esse, esse campo de batalha vai virar uma, um lamaçal de sangue, os corpos vão ficar empilhados, depois as populações em volta vão passar dias enterrando os mortos. Eram assim as batalhas antigas.
1: Né? Que é aquele
0: monte de gente num local só. Um monte de menino vai ficar órfão, um monte de menina. Um monte de moça jovem vai ficar viúva. Mas essa batalha é adequada. O que é que, o que, é que Krishna está dizendo aqui? Arjuna, ah, a violência é terrível, mas tem hora que se você não comete a violência para
1: proteger, a violência para destruir toma conta. E sendo terrível, é adequada. Então, se você não
0: realiza essa batalha adequada, abandonando seu próprio Dharma e sua reputação, você adquirirá, adquirirá Papa. Porque o karma ele é adquirido de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E a gente adquire papam de duas maneiras. Fazendo aquilo que não deve ser feito. Por exemplo, isso que a gente está falando, violência. A princípio, a violência não deve ser feita. Ah, o cara olhou para minha mulher, eu fui lá, dei um soco nele. Pô, bicho, o cara olhou para a mulher... Você não tem cabeça para ter mulher bonita, vai se amigar com uma baranga, vai arranjar uma mulher feia. Agora, você sai com uma mulher bonita na rua. outro cara passa e olhou para tua mulher. Não falou nada, não, né, não encostou, não, olhou. Né? Eu já conheci um caso desse: um cara que não aguentava, ou seja, pessoa com baixíssima autoestima. Ok. A outra modalidade é você não fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que deve ser feito, então no primeiro caso é o descumprimento do Dharma por comissão, ou seja, você comete, você faz o que não deve ser feito. A segunda hipótese é, tem algo que precisa ser feito e a pessoa não faz, aí é o Adharma por omissão, ok? Tipo, o cara, a Receita Federal vai multar o senhor, mas porque eu não fiz nada, justamente, o senhor tinha que ter pago os impostos e não pagou, não fez nada, omitiu o dever de pagar, então está montado, é assim, né? até na nossa lei. Ok, então, por que que Krishna está colocando esse verso? Porque Arjuna, e quando fala Arjuna, são todos os Arjunas que há milênios, Estudam esse texto. Qualquer um desses ájunas pode pensar assim, cara, de verdade, tudo bem, o professor falou dessa história de punha e papa, esse resultado da ação que não está disponível para ser visto. Como é que eu vou saber se é isso mesmo? Como é que eu vou saber se isso existe se eu não posso ver? Então, não estou nem aí para punha e papa. Podia ser que a Arjuna falasse, quer saber? Eu quero é dar um jeito de viver bem com Drona, que é meu professor, e Bispa, que é meu avô. Então, na minha mente, não tem conta de, de punha e então, o Então, o que Krishna diz aqui é, se você fizer isso, se você abandonar o papel que você deve desempenhar, o que vai acontecer é que a sua reputação vai para o lixo. Você vai encher a sua conta bancária de Papa e a tua reputação vai para o lixo. E aqui, de novo, né? lembrando aquilo que foi dito no início da aula, o que Krishna está fazendo? Está tratando Arjuna como livre. Não está tratando o Arjuna como um garotinho que precisa... Ah, não, para um pouquinho agora. Então, vou te contar a história dos, dos marcianinhos vermelhos. Ah, Aí distraiu a criança, E depois... Agora vamos fazer o dever? Não. Não. É... O na veia. Né? É pedrada na cabeça. O máximo que você pode fazer é botar um capacetinho, mas vai, vai cair pedra. É pedra? Porque essa
1: cabeça precisa se abrir. Não é? Então, Krishna está futucando o
0: orgulho de Arjuna, porque Arjuna era um príncipe, Arjuna era um grande guerreiro, era o um maior guerreiro, era o maior líder militar daquele momento, tanto que estava ali na cabeça do exército. Né? Então, ele diz em seguida, Akir Tichap
1: botani Kathaishyanti tevayam,
0: samvittasya kirti,
1: maranadati ritjate.
0: E também, Arjuna, as pessoas falarão da sua infindável má reputação. E para as pessoas honradas, má reputação é pior do que a morte. Imagina, né? uma coisa é, é, é acontecer assim, é, vamos dizer, a pessoa vai e paga um mico. Por exemplo, vou dizer um que todo mundo aqui deve ter recebido esse, esse vídeozinho do WhatsApp. Está é, o casal, noivo e noiva, na cerimônia de casamento. Acredito que nos Estados Unidos. E aí o, o cara bonitão lá de frac, né? a, a, a noiva bonitona no, no seu vestido. Viu essa, Teresa? E aí, é, o eu não sei se é um padre, se é um pastor, o, o oficiante abençoa e aí pega o cálice e dá para eles beberem. Acredito que o vinho, o um suco de uva ali naquela cerimônia. Aí o, 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 o primeiro dá para a noiva. Aí a noiva faz assim, né? Dá um golão, meu irmão. E aí, aí dá para o cara, o cara dá para o noivo, né? Aí a noiva fica com a cara... Já viu? viu essa, Laura? A noiva fica com a cara de sem graça, assim, né? Aí quando o, o oficiante dá para o noivo, quando vai dar para o noivo, ela vai intercepta a taça, que é, que é de metal, opaca, e aí tira lá de dentro, meu irmão, a perereca, aquela dentadurazinha que só pega os dentes da frente tem uma armação. É, que tinha caído lá dentro quando ela foi beber. E nem filmando, né, cara? Isso na filmagem oficial, aquela é a hora ali da do sim, né? A hora tão tão esperada da cerimônia. Então, cara, você vê, eu moro aqui no Brasil, não sei o nome desse casal, isso não aparecia lá, mas se um dia eu encontrar na rua, eu, eu reconheço. Se eu for lá, der a sorte de encontrar, não vou, não vou zoar, não vou falar nada, mas eu reconheço. Então, uma coisa é acontecer algo assim, sabe? é a pessoa se tornar conhecida numa situação dessa. Eu, por exemplo, trabalhei no filme lá que o professor Jonas fez e o meu papel era um tanto ridículo. Aí, tudo bem, quem olhar lá, pô, aquele cara.
1: Outra coisa é uma pessoa que a vida inteira foi louvada, a pessoa que a vida inteira
0: foi respeitada, que a vida inteira foi admirada, foi modelo para todos. Né? foi chamada nos reinos, né? os reis queriam casar as filhas com ele, imagina isso cara, você ser o cara que os reis querem casar as princesas contigo, é muita onda, né? é, é demais para você Arjuna, a desonra vai ser insuportável o né? que que Krishna está fazendo, o que a vida faz rasga o script e as tentativas de script que a pessoa vai construindo na mente. Porque rasgar o script a vida já rasgou. A Arjuna já está naquela situação. As saídas que ele está tentando arranjar, Krishna faz assim uma por uma, ó. E joga na cara dele, né? Então é isso que tu quer, Arjuna? Você vai ter uma, você vai sair daqui. Porque olha, olha a tua situação, Arjuna. Espera aí, espera aí, um minuto, um minuto. Tempo, como se faz, né? Respira, respira. Se você lá atrás tivesse se mandado, talvez, talvez, se pudesse pensar que por alguma razão você não quisesse lutar. Agora, se negociou exaustivamente, você arregimentou exército em outros reinos. Pessoas desertaram do exército de Duryodhana quando souberam que você estava vindo e vieram lutar com você. Pessoas estão aqui que são, que são barredores de rua, agricultores, pessoas que não são guerreiros, mas estão aqui dispostas a morrer por você. Você chega aqui diante do exército de Duryodhana e você fala: Ai, não quero lutar, não. E você acha que vai ficar tudo bem? Você vai ser o escárnio desse país. Eu não consigo imaginar o número de anedotas que vão fazer a teu respeito. Aonde você for viver, você vai ser uma piada para o resto da sua vida. Não vai ter um dia que as pessoas não tragam outras para olhar para você. Você vai ser uma atração aonde você for. O mico, o ridículo, aquele que se dizia um grande guerreiro e que na verdade fugiu do campo de batalha naquela batalha mais decisiva, naquela batalha mais Ansiada por você mesmo, você está 13 anos aí exilado na floresta, só pensa nisso. Chega agora, ah, não, estou com pena deles, eu amo eles. Eles que querem te matar, igual a pessoa, né? O ladrão vai e vai matar a pessoa. Pessoal, ah, se, eu, se eu fizer alguma coisa, eu nunca mais vou conseguir viver com aquilo. Ah, então, deixa o cara te matar. Pô. Talvez você nasça com uma mente melhor da próxima vez. Né? Ok. Então, Arjuna, como como será a vida dos teus filhos? Já passou isso na tua cabeça? Que eles vão ter a desgraça de serem teus filhos? Até hoje foi uma benção, onde eles chegam são honrados.
1: Imagina a vida deles daqui para frente. Imagina. E aí, Krishna prossegue. Porque, como dizem em Minas Gerais, que meu pai
0: me ensinou esse ditado: enquanto o cacete sobe e desce, as costas descansam. Então, Cristal vai sentar o cacete em Arno agora. Baya dranadu paratam. Não, peraí. Baia
1: mansyante tvam maharatha
0: ye sham chatvam bahamato bahumataha bhutuaya si la Ele continua, veja ajna, aqui diante de ti. Tem aí também os seus os seus pangarés no outro exército. Né? Mas os grandes guerreiros, agora o texto do verso, pensarão que você, por medo, retirou-se da batalha. né E você, que até agora tem sido muito honrado, até por eles, até teus inimigos te reconhecem, você será alvo de zombarias. Porque a situação, você não vai ficar sendo... É, zombado, esculachado pelo, pelo cara da, da banquinha de cocada. sabe? Aqui no centro de Niterói tem isso, tem as banquinhas de cocada. Eu gosto muito de cocada às vezes quando eu vou lá e compro umas cocadinhas. Não é a moça da cocada que vai ficar falando mal de você. São os grandes guerreiros. Né? Duryodhana é o príncipe. Os jornais, não tinha jornal, né? mas aqui exagerando. Os jornais falarão mal de você, igual a que a gente vive hoje aqui. né? Os jornais têm uma opinião. Não sei se vocês são a favor da opinião dos jornais ou são contra, mas os jornais têm uma opinião. Eles olham o governo e só falam mal. Só selecionam o que for para falar mal. Só fala mal. Se tiver alguma coisa boa, não fala nada. Não sei se vocês são contra ou a favor, mas o que acontece é isso. Então, vai ser a mesma coisa com você. Só vão falar do que você faz de pior. Tudo que você fez para trás, todos os seus feitos serão recontados. Todos os seus méritos serão atribuídos a outros, porque você vai ser somente um covarde. Duryodhana vai destruir a tua reputação, para que jamais ninguém pense e se levantar contra ele. Você vai ser o exemplo que deve ser esmagado, destruído. Você vai viver para sempre na mente dessas pessoas,
1: como um lixo de pessoa. Como alguém que não foi capaz de lutar. E enquanto as costas descansam, o cacete sobe e desce. 36, vamos lá. Avachavadanstabahun. <Susos>
0: Vadishantitavahitahap.
1: Nindantas todo
0: tato E seus inimigos, menosprezando a sua capacidade, dirão muitas palavras sobre você que eu nem posso proferir. Que tristeza maior do que essa poderá existir? Seus inimigos vão falar coisas de você, mas de tal maneira que ninguém vai te chamar de bobão. Talvez, depois que eles estiverem cansados de te xingar muito, vão te chamar de covarde. Vão falar mal dos teus filhos, da tua mulher, dos teus pais. Vão falar mal dos teus avós. O teu avô que você está olhando aqui diante de ti no campo de batalha que você quer preservar, vai ser tragado na tua desonra. Você vai arruinar o nome de toda a tua família. Vai ser uma vergonha. Qualquer pessoa que nasça na tua família vai preferir nunca ter existido. Então, 37. 37. Si swargam.
1: Jetuava moksha se mahim,
0: tasma duti stakante
1: Portanto Krishna, você tem a chance de fugir e viver essa
0: vida que eu descrevi para você, que eu te ajudei a pensar. Ou você pode ficar e lutar. Se você lutar e vencer, você ganha o reino na terra. Vencendo, você usufruirá a terra, diz o verso. Ou, morrendo, alcançará o céu. Swarga está sendo traduzido aqui como céu. Portanto, levante-se, decidido a lutar. Ó oh, Arjuna, nem que seja por falta de opção. Veja, Arjuna, você chegou num tal ponto que não tem para onde correr.
1: Então, levante-se, Arjuna, e lute. Então, nesse momento, o ensino vai mudar agora. Porque olha o que aconteceu. Foi
0: do mais alto, que foi o exame do Atma, das Lakshanas do Atma, até a parte mais prática, porque pode ser que a pessoa não acredite em Punha Papam, pode ser que não acredite em swarga então lute pelo menos para não se cobrir de vergonha e não destruir o nome da sua família e amaldiçoar os seus descendentes com a sua decisão desse momento. Ou seja, ele chega até o
1: ponto mais, mais prático, mais materialista possível. E agora, ele vai mudar o chip do ensino, de novo, porque como a
0: gente já viu, o ensino tem duas partes, parar, que é aquilo que está além, vamos dizer assim, a parte alta do ensino e a parar, a parte que não é baixa, né? mas que está abaixo do parar. Que é a parte de qualificação da mente. Qual é o estilo de vida que qualifica a mente? É o que ele vai começar a explicar. Porque a Arjuna, se não está entendendo, é porque não está com a mente qualificada. Então, é o que a gente vai estudar em seguida. Om por namadap por namidam por nato por namudachate por 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 Om Shanti 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 hari Om Shri Vuru Namaha
1: Om Ok, pessoal. Então, avisos
0: e desejos e depois eu vou falar uma coisa só para os presentes. Quem não veio na aula, essa não vai pegar. É... <coughs> Bom, até lá talvez eu mude de ideia, né? Até daqui a dois minutos. Então, essa foi a aula que fechou o nosso trabalho aqui desse ano. A gente entra agora nesse período de Natal, de Ano Novo. Então, a gente volta, se Deus quiser, no dia 13 de janeiro. Vou botar esse aviso por escrito lá no, no grupo de avisos do, do, do nosso curso. Ok? Então, as aulas continuam disponíveis vocês podem botar dúvida enquanto isso podem se tiver alguma necessidade quiserem trocar alguma ideia comigo como alguns vem fazendo me manda um WhatsApp a gente troca mensagem eu ligo para vocês não tem problema tudo isso a combinar né ah, só aula que não vai ter nesse intervalo de tempo ah, bom é isso essa parte vai ficar gravada é... A outra parte eu vou botar gravada também, que eu estou sentindo que eu devo falar isso com vocês, sabe? Então, vou contar para vocês uma coisa. Isso está ficando gravado? Talvez isso que eu vá falar é, seja difícil para algumas pessoas é, receber, me ver falando isso, né? Talvez achem... Até que não combina comigo, pessoal que me conhece um pouco mais, que está fazendo o curso, porque... Eu imagino que essa altura, vocês não pensem que eu seja uma pessoa dada a oba-oba. A oba-oba, sabe aquela pessoa que acredita em qualquer coisa, é, né?
1: enfim, tem pessoa que acredita em qualquer coisa, mais do que examinar, eu não sou assim.
0: Então eu vou contar para vocês uma coisa que, que aconteceu há um tempo atrás. E por causa do momento que a gente está vivendo. Até para vocês entenderem também uma coisa que aconteceu no nosso curso. Em 2013, eu ia participar de um programa na Índia, no Ashram. Eu tirei licença do meu trabalho eu ia ficar um ano lá. Então,
1: eu tirei licença sem vencimento, juntando com férias e tal. Cheguei lá, foi cancelado o programa
0: decepção, né? Foi muito ruim e tal. Agora foi uma benção, porque lá tinha um aluno que estava concluindo o curso de, de quatro anos, com o curso da Arana, e ele era brasileiro. Então eu levei uma maçaroca das minhas dúvidas, né? Das coisas que eu estava estudando e tinha um suami com quem eu estudava lá que tinha falecido dez dias antes de eu chegar, ele faleceu. Hum uma pessoa que foi muito marcante para mim, que é, que é muito querido, que é o Fami Sugnian E eu tentei com o outro lá, e nem sempre as coisas são fáceis com estrangeiros, sabe? Tem alguns caras que são muito ortodoxos e tal. E aí, esse brasileiro, eu, mais novo que eu, eu ia tirar as dúvidas com ele. Cara, e o cara me explicava maravilhosamente. Né? E eu pedi para estudar com ele. Ele falou, não, não, eu estou concluindo o curso, quando eu voltar para o Brasil, eu vou dar aula. E ele é o Jonas, o professor Jonas Macete E foi se estabelecendo ali uma relação entre nós dois, a gente foi se conhecendo mutuamente ali, e aí chegou um ponto que ele me deu uma indicação que naquele momento eu recebi com muita resistência, com muita estranheza, que foi a me consultar com um astrólogo que acompanhava o sonho da Ana. Eu já tinha ganhado de presente, há um tempo atrás, o mapa astral de uma amiga que estudava astrologia e a professora dela era muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, foi até para os Estados Unidos. E ela fez o meu mapa e, cara, a mulher falava tanta coisa, me deu uma fita de uma hora e meia gravada, acertou metade das coisas e errou metade. Falou um montão de coisa. Alguma coisa vai acertar. Imagina que eu fique falando uma hora e meia aqui da Ana Paula. Pô, alguma coisa vai acertar, né, cara? Uma hora e meia. Então, eu sempre tive é, as barbas de molho com essa situação de astrologia. Tipo assim, de verdade, não cara? Não tenho tempo para isso. E aí ele falou. A essa altura, ele já tinha conquistado a minha confiança. Eu já estava ouvindo dele via a a firmeza dele em, em seguir o ensinamento, em se aplicar, em, em fazer a vida de yoga que é o que a gente vai começar a estudar agora e falei tá bom cara vou lá aí fui lá falei com o um cara Arvind o nome dele gente finíssima em geral em geral os indianos são assim pessoas doces sabe quando quando eles se abrem para você que bem que você está ali dando valor à ensino e tal e aí o cara pegou meus dados, que eram local de nascimento, hora e data. Pegou meu nome só para só se organizar ali, né? mas era isso que ele precisava. E aí ele bota num programa, hoje em dia tem isso, que calcula, porque ali é a Astrologia Védica. Então não é igual a nossa. E, e veja, gente, eu até hoje não, não estudei Astrologia, tá? Mas eu vou contar isso para vocês, para depois contar outra coisa.
1: Então, vou estar bravo aqui. Então, ele pegou os dados e combinou de me contar no dia seguinte.
0: E ele não veio com nada escrito, né? ele abriu o mapa no dia seguinte, um laptop, aí aparece os desenhos e tal, tudo lá em Hindi e os símbolos lá da astrologia védica, que a astrologia está nos vedas está na parte que não é Vedanta. Vedanta é o final, as Upanishads. Isso está na parte, na Karmakanda, na parte anterior. Está um monte de coisa, né? A Ayurveda, a agricultura, como se constrói um templo, como você coloca uma imagem, as mantras que são feitos um monte de coisa. Enfim, um monte de coisa. Casamento, como criar filho, como o marido age no casamento, como a esposa age. Enfim. Aí o cara foi ler ele, ninguém me conhecia ali no Ashram, tá gente? Eu fui sozinho, o curso que eu ia participar foi cancelado, o da Dayananda ia dar um programa, era, era assim, o da Dayananda foi dar um programa de dois meses e depois começava o curso que eu ia ficar. Esse curso foi cancelado, eu fiquei pro programa, enfim, foi isso. E aí, eu tava lá, né, um tempo. Aí, é, ele foi ler o mapa. Aí a primeira coisa que ele falou foi assim, você, quando tinha quatro anos de idade, você tinha uma irmã de dois anos que morreu. Assim, O cara não perguntou assim, você tinha uma irmã? Né? Será que você teve uma irmã? Uma irmã? Tinha alguma criança pequena? Não, não, não. Então, você tinha uma irmã que, quando você tinha quatro anos de idade, ela tinha dois anos e ela morreu. Aí eu já oh, regalei o olho. Né? E o cara foi falando, foi falando, aí falando, ó, você se casou muito novo. Aqui é Foi aqui é botou lá, cara. Nem eu lembrava. Mês tal do ano tal se casou. Teve três filhos: dois homens e uma mulher. É né? a partir do um momento tal aqui que foi quando eu comprei essa casa. Que eu tô falando com vocês agora. Você entrou em Varanaprasta já, Varanaprasta o que que é? Quando o cara já vai morar sozinho, o cara só faz da vida estudar, todo tempo livre que o cara tem, o cara se dedica a estudar, a meditar, faz as práticas, faz os mantras, faz japa, faz kudya, etc, etc. O que não é verdade, né? eu tenho um pouquinho de lazer, tenho vida também. É, não, não que isso não seja vida, mas enfim, tem amigos, tem família, é, no momento não, mas eventualmente relacionamento e tal. É, e aí o cara foi falando, né cara? Foi falando, foi falando, parecia que o cara tinha passado um mês morando com meus pais, entendeu? E, enfim, aí eu fiquei de queixo caído com aquilo. Voltei para o Brasil, é, fui estudar com o professor Jonas, que eu estou estudando até hoje, e várias vezes o professor Jonas, que estuda também astrologia, é, recebe do ashram, onde tem grandes mestres astrólogos, né? É, recebe colocações e, e, e avisa. Né? Então, por exemplo, a Covid foi avisada. Não que não fosse ser Covid, mas que ia acontecer alguma coisa em 2019 e tal, e, e que essa situação existe ainda. Uma situação ah, de muita tensão com, com possibilidade de conflito. né? Detesto falar isso, mas, mas é o que é. E aí, para vocês saberem o seguinte, por que, que eu estou falando isso nesse momento? Foi porque, para minha surpresa, aquilo mudou a visão de astrologia. E as outras é, informações que eu tive, né, vamos chamar assim, as outras colocações que foram feitas pelo professor Jonas, tudo aconteceu, tudo, 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 tudo sem falha. Aí você passa a olhar para aquilo e fala, caramba, eu não estou entendendo completamente o que é, mas é, aquele olhar de desdém que eu tinha, eu não tenho mais. Pelo menos para astrologia védica, para esses caras. Né? E se você for parar para ver, cara, esse universo, ele é um ser. Né? Esse mesmo ser que coloca as estrelas, escreve sobre as estrelas, sobre os planetas. Está tudo em ordem nesse universo. Tá? Então, ah, fiquei em paz com isso. E aí escuto hoje e, e, e olho com cautela. Não sei. Ah, o que, que significa tal coisa assim assim? Não sei de astrologia realmente não sei, e hoje estou estudando outras coisas, não dá para eu estudar astrologia talvez um dia. Para vocês saberem o seguinte, em fevereiro de 2018, iniciou-se um período que se chama de trânsito de Saturno para a Terra, que é um período de evolução, mas é um período em que a evolução acontece da seguinte maneira, as coisas que estão ocultas, vêm as claras. E aí, isso gera um monte de conflito, isso gera um monte de coisas que não são aceitas e aí se chega a um novo ponto de equilíbrio, onde um tanto dessas coisas que vieram às claras são resolvidas para que haja esse novo equilíbrio. E isso é com muito conflito. Tá? A característica desse período que a gente está vivendo é de muito conflito, de conflito radical, das pessoas estarem muito agarradas nas suas é, posições. Então, esse período de trânsito de Saturno dura 33 anos, que é o que o planeta vai passar nos próximos 33 anos. Então, a gente vai ver muita briga, muita disputa, muito desentendimento, muita dificuldade de entendimento durante esse período, inclusive nas nossas famílias, inclusive nas nossas relações, inclusive com as pessoas próximas. Então, a gente precisa de toda concórdia que a gente puder construir. A gente precisa de toda habilidade, de toda gentileza, de todo amor, de toda a, a, a capacidade de estar próximo disponível que a gente puder ter, sem jamais se deixar pisar. Isso nunca, nunca, nunca eu vou falar para vocês se deixarem pisar. Isso não faz parte. Né? E esses próximos dias, esse fim de ano que a gente está agora, é uma época também muito forte nessa situação. Então, ah, professor, o que, é que vai acontecer? Não sei. Ah, fala aí, cara, não sei mesmo. Ah, talvez não aconteça nada. Talvez não aconteça nada. Então, isso é para que a gente tome cuidado, para que a gente fique alerta, porque a característica dessa época será o um conflito. Então, que a gente possa passar de uma maneira amena pelos conflitos e evitar aqueles que possam ser evitados. Daí também o meu pedido da gente não trazer política aqui para o nosso contexto. Porque, se vocês forem olhar, a discussão política que está tendo hoje não é aquela discussão para que a gente veja o que é melhor e, e o que for melhor, vamos trabalhar nessa direção. Não. Cara, as pessoas estão se odiando, simplesmente. Por política, por sexo e por aí vai. Por raça, por, enfim. Mas é o um momento. tá? Isso pode parecer que a, que a coisa ficou louca, isso está apenas vindo à tona. Isso não estava ausente, isso já estava aqui, mas agora está vindo à tona. Tá? Então, ok, isso eu, eu queria compartilhar com vocês. Então, desejo a vocês um bom Natal, um bom Ano Novo, que vocês curtam a família de vocês, que vocês curtam vocês mesmo em primeiro lugar, se alegrem muito com vocês, estejam felizes. E nos encontramos 13 de janeiro, se Deus quiser, ou antes disso, se alguém quiser mandar uma mensagem, qualquer coisa, como sei. Tá bom? Opa! É, a,
1: gente, a gente tem direito de
0: saber qual foi o filme que você gravou, para a gente ver de especial de Natal, do professor ah, rapaz, João. Mas eu acho é, já passou até no cinema, mas... Agora, eu não sei como não sei se está no YouTube. Eu procuro ver lá e vocês vão rir pra caramba. <risos> Queria
1: ver o seu papel. Né? Hã? Queria ver você interpretando lá.
0: É, pô, horrível. Mas tudo bem. mas Me diverti. Me diverti. Falou? Um abraço a todos, gente. Um bom Natal, um bom Ano Novo.
1: Obrigado, Eduardo.
0: Tudo de bom pra vocês.
1: Por, esse, por esse período.
0: Só aí, todos um. Ótimo fim de ano, um ótimo Natal. Tudo de bom. Muita paz.
1: Obrigada. Feliz Natal para você e para todos aqui do grupo, obrigada. tá bom? Tudo de bom para todos. Valeu. Obrigada.
0: Muito obrigada. Obrigado. obrigado. O senhor deixou esse 2020 mais leve para gente. Muito mais tranquilo. Obrigada. Ah, obrigada.
1: Que bom. Que, bom. que siga, né? Que essa leveza siga. Um abraço, gente. Tudo de bom.